0: aus unserem Alltag und von Talentmagnet, nämlich wir arbeiten gerade an einem neuen physischen Report. Ja, ihr habt richtig gehört, nicht digital, sondern wirklich physischer Report und zwar insbesondere für Personalberater, Vermittler und Headhunter. Und da geht es natürlich unter anderem auch um das Thema Performance Recruiting und wie man sein Personalbusiness fit für die Zukunft machen kann. Da ist auch enthalten natürlich die neuesten Recruiting Insights 2021 und auch eben, wie die Talentmagnet Akademie dabei helfen kann, eben sein Personalbusiness fit für die Zukunft zu machen und ja, auch für schwierige Positionen, Spezialistenpositionen für verschiedene Branchen, wie man da eben ja mit Performance Recruiting schneller, einfacher an neue Kandidaten herankommen kann, ohne direkt... Ansprache auf LinkedIn und Sing zu nutzen oder eben ohne Online-Jobbörsen. Und da haben wir auch ein paar Fallstudien mit drin aus der Akademie, die auch eben berichten, was sie dort eben erreicht haben und was sie da auch in ihren Performance-Recruiting-Prozessen aufgebaut haben. Also wird ein sehr spannender Report werden und ich bin mir sicher, dass ja der ein oder andere davon viel mitnehmen kann. Also wenn du schon mal neugierig bist und ein bisschen mehr darüber erfahren willst, dann sag uns gerne Bescheid, aber das ist Daran arbeiten wir eben gerade aktuell sehr viel dran und werden den ersten Report auch demnächst schon verschicken. Also da werden wir dann auch eine Seite zu erstellen, die wir bald dann veröffentlichen, worüber ihr den auch dann unmittelbar bestellen könnt. Ja, also mal ein ganz kleiner Insight aus unserem Alltag, was wir gerade machen und woran wir gerade arbeiten. Unter anderem natürlich ist nicht das einzige, woran wir gerade arbeiten, aber das ist mal so hier ein spannendes, spannender neuer. Inside. Ja, und jetzt zu dem Thema Low-Budget-Positionen mit Performance-Recruiting besetzen. Ist das auch profitabel und lohnt sich das als Headhunter und Personalberater? Man kennt es ja häufig, fangen die Personalberater, Headhunter etc. erst bei Stellen ab 70.000 bis 80.000 Euro Jahresgehalt an, für Jobs eben Kandidaten zu suchen und eben eine Vermittlung zu machen und wenn ja, ein Personalberater tätig wird, dann muss sich das natürlich für ihn, für sie und auch eben für die Beratung dann lohnen und bei einem Einstiegsgehalt von so rund 40.000 Euro, wie bei ja einigen frischen Uni-Absolventen halt üblich ist, lohnt sich das nicht. So ist eben häufig der, ja, die Marktbeobachtung, die wir draußen machen und das ist auch häufig so ein Kommentar, den man eben draußen auch hört. Deswegen gibt es ja so viele, die sich eben eher auf Rollen und Stellen konzentrieren ab einem höheren Jahresgehalt. Und da ist jetzt natürlich die Frage, lohnt es sich vielleicht mit Performance-Recruiting, jetzt zusätzliche Kundenströme aufzubauen und zum Beispiel vielleicht auch mal Low-Budget-Positionen einfach und schnell für die Mandanten zu übernehmen, die man eben hat, weil man die sonst immer ablehnen musste, weil es sich einfach nicht gelohnt hat. Und darum geht es jetzt hier auch in der Folge. Genau das werde ich mal thematisieren, denn das kommt eben häufiger auch auf, das Thema. Und erstmal vielleicht zu der Kernfrage, die man mal beantworten sollte, nämlich warum fangen überhaupt viele Personalberater, Headhunter, erst ab 70.000, 80 80.000 Euro Jahresgehalt an zu arbeiten. Wenn wir uns jetzt einfach mal so das übliche Vergütungsmodell uns anschauen, 20 bis 30 Prozent, manchmal auch mehr vom Jahresgehalt, dann wenn wir jetzt mal sagen, 70.000 Euro, ab da fängt man an dann sind wir bei einer Provision von 14.000, wenn wir jetzt 20% annehmen. Das ist so eine typische Provision, Vermittlungsgebühr als Headhunter, die man bekommt. Sprich, wenn wir das jetzt dann mal auf Low-Budget-Positionen ummünzen, also sagen wir mal, wir sprechen von einer 40.000 Euro Jahresgehaltstelle, dann bleiben bei 20% natürlich nur noch 8.000 hängen und 8.000 klingen ja auch nicht schlecht, würde ich jetzt mal so sagen, also ich finde es schon auch eine Menge Geld und jetzt hängt es natürlich noch ganz von den Kosten ab, also 8.000 ja schön und gut ist die Provision, der Umsatz, der am Ende reinkommt, aber der Gewinn sieht ja bekanntermaßen auch immer noch anders aus. Und jetzt vielleicht auch nochmal einen kleinen Unterschied zu machen zwischen Personalvermittlung und Headhunter. Personalvermittler, die haben ja häufig normalerweise so eine Datenbank auch an Bewerbern und wählen daraus auch passende Kandidaten direkt für eine neue Position aus. Und ein Headhunter, der sucht in der Regel sehr individuell für jede Position nach geeigneten Kandidaten und das jedes Mal neu. Also natürlich gibt es auch Headhunter, die eine Datenbank haben und benutzen, aber das ist eigentlich schon so die Regel, dass Headhunter sehr spezifisch, jedes Mal neu nach Kandidaten suchen und meistens eben per Direktansprache, sei es jetzt Xing, LinkedIn oder Telefon, in die Firmen reinzutelefonieren oder eben per Stellenanzeige. Und genau das ist halt sehr teuer. Also stundenlange Direktansprache zu machen auf... Xing oder LinkedIn, das ist einfach sehr viel manuelle Arbeit und das machen echte Menschen und da ist das Durchschnittsgehalt von Personalberatern natürlich auch nicht günstig. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube es liegt so bei 40.000, das Durchschnittsgehalt von Personalberatern, auch da natürlich wieder abhängig von der Anzahl Erfahrungen und Qualifikation, aber jetzt einfach mal so den Durchschnitt roundabout und das heißt, wenn der jetzt eben jede Woche, sagen wir mal drei Wochen für eine Stellenbesetzung da ordentlich in die Direktansprache investiert und auch viel Zeit ins Telefonieren investiert, auch Telefonieren kann sehr mühsam sein, wenn man da, häufig erreicht man ja nicht die Person beim ersten Mal, Muss man sich da durchgekämpft hat, das kann auch schnell mal zu vier, fünf Anrufversuchen kommen. Und deswegen ist es häufig eben so, dass die Personalberatung Headhunter sich eher auf höhere Positionen fokussieren, weil am Ende es sich einfach mehr lohnt und damit eben auch ihren Fokus bewahren. Gut, schön und gut. Jetzt haben wir mal so die Ist-Situation geklärt. Warum machen das eben viele so und was ist so der, der Nachteil und wie sieht das Ganze jetzt mit Performance Recruiting aus? Erstmal, was wird überhaupt benötigt oder wie geht man denn im Performance Recruiting vor? Wir haben jetzt gerade gesagt, Direktansprache, per Stellenanzeige etc. Das ist so der normale Weg und Performance Recruiting, was muss man da jetzt beachten? Also, zum einen ist es natürlich so, dass man die Werbeanzeigen erstellen muss, sprich einen ansprechenden Text erstellen muss und natürlich ein Bild- oder Videomaterial. Dann sollte eine gute, sehr gute Landingpage erstellt werden. Eine einfache Karriereseite oder von der Firma jeweiligen Jobseite, das reicht häufig nicht aus und machen ja auch die meisten Personalberatungen nicht. Sie sind ja auch sehr anonymisiert unterwegs, haben ihre eigenen Stellenanzeigen auch nochmal auf ihrer eigenen Personalberatungsseite. Und ja, da ja, musste man natürlich auch entsprechend eine vernünftige Landingpage eben erstmal erstellen. Dann auch das Targeting im Performance Recruiting ist auch ein sehr wichtiges, sehr wichtiger Faktor. Und ja, das Werbebudget kommt natürlich auch drauf, genauso wie ja, je nachdem natürlich auch, äh, häufig übernimmt man ja auch das erste Gespräch am Telefon mit den ersten Kandidaten und leitet es dann erst nach dem ersten Gespräch, leitet man die Kandidaten an die Firmen weiter. Das heißt, zusammengefasst haben wir Anzeigen, Landingpage, Targeting und äh, wenn man jetzt die drei Faktoren erstmal zusammenfasst, dann sind wir bei so, wenn man routiniert ist, kann man das durchaus in drei Stunden, wenn man gute guten Prozess hat, sogar in zwei Stunden manchmal, also je nachdem, wir brauchen für eine Anzeigenerstellung, Landingpage-Erstellung und Targeting-Erstellung eigentlich so zwei bis maximal drei Stunden. Also manchmal sind wir da auch noch schneller, je nachdem. Und ja, wenn man das jetzt, also das ist schon mal sehr überschaubar, wenn man jetzt einfach mal so drei Stunden nimmt. Für die Erstgespräche würde man, das kann man jetzt, das kann man jetzt nicht hier pauschalisieren, aber wenn man da jetzt auch noch mal drei Stunden nimmt, dann sind wir bei insgesamt sechs Stunden und Werbebudget, das wird tatsächlich häufig von den Firmen selbst übernommen, je nachdem, wie man sein Performance Recruiting Angebot auch gestaltet. Da habe ich übrigens auch noch mal eine Folge zu erstellt, wie man das optimalerweise äh, kreieren kann. So ein Performance Recruiting Angebot könnt ihr auch noch mal gucken in den Folgen. Und ja, wenn man Werbebudget von 20 Euro bis 1000 Euro ist so ungefähr notwendig, je nach Position. Deswegen habe ich diese Range hier mal gesagt, also 20 Euro kann man auch eventuell bei manchen Kampagnen schon die, kann man die abschalten und manchmal dauert es ein bisschen länger bis zu 1000 Euro oder eben ein bisschen mehr und wenn wir jetzt sagen, bei Low-Budget-Positionen sind wir bei 40.000 Jahresgehalt dann bleibt, jetzt wenn wir noch mal bei 20% Vergütung eben bleiben, dann sind es 8.000 Euro Umsatz und dann 6 Stunden in Zeitinvest für Performance Recruiting, dann würde ich sagen, wenn wir jetzt mal exklusive dem Werbebudget rechnen, weil das meistens von den Firmen übernommen wird, ist das einfach noch eine sehr hohe Marge. Also, das lohnt sich auf jeden Fall, meiner Meinung nach. Also, acht Stunden, äh, sechs Stunden Zeitinvest bei 8000 Euro Umsatz. Das ist auf jeden Fall sehr attraktiv und das Schöne ist ja, es läuft alles automatisiert im Hintergrund für dich. Das heißt, du musst nicht jeden Tag da in Direktansprache oder dergleichen investieren, sondern du setzt es einmal auf. Ja, natürlich hat das eben einen gewissen Zeitinvest. Wie gesagt, so über den Daumen gepeilt sechs Stunden inklusive all dem, was wir gerade gesagt hatten. Dann ist es einfach noch eine sehr attraktive hohe Marge und wenn du dir dann natürlich auch noch selbst intern automatisierte Prozesse einbaust und dann ein richtiges Fließbandmodell kreierst, dann ist das ein sehr lohnendes Geschäftsmodell. Und deswegen machen sie ja auch aktuell sehr viele da draußen. Und das heißt, Fazit ist auf jeden Fall, dass du mit Performance Recruiting super gut, Low-Budget-Positionen schnell und einfach und am Ende natürlich auch wesentlich günstiger im Vergleich zu anderen klassischen Recruiting-Wegen besetzen kannst und damit wunderbar auch neue Kundenströme aufbauen kannst. Weil du natürlich damit auch nochmal andere Firmen ansprichst, die ja vielleicht eben vorher nicht Headhunter beauftragen konnten, weil die. Die haben zwar einen Headhunter, mit dem sie in der Regel häufig zusammenarbeiten, aber nur für sehr schwierige Positionen und weil die Headhunter auch selbst gesagt haben, so geringe oder kleinere Stellen machen sie nicht. Ja, und wenn sie jetzt hören, dass ihr guter Headhunter, mit dem sie schon seit Jahren zusammenarbeiten, jetzt auch noch eben Low-Budget-Positionen anbieten kann, dann ja, freunde sich, das ist eine Win-Win-Situation, würde ich mal so sagen. Und damit kannst du dir perfekt also da auch nochmal zusätzliche Umsatzkanäle aufbauen. Der beste Beweis ist dafür natürlich unsere Teilnehmer aus der Talentmagnet-Akademie, zum Beispiel der robin aus Düsseldorf ein Personalberater auch, der ist konzentriert auf kaufmännische Positionen gewesen und durch Performance Recruiting hat er schon die unterschiedlichsten Stellen neben den kaufmännischen Bereichen auch besetzt, nämlich es fing an mit Gabelstaplerfahrer, ging hin zu mittlerweile auch Entwicklerstellen, also da ist er mittlerweile, hat er sich da sehr gut erweitern können und auch eben ja ein zusätzliches Businessangebot kreieren können durch Performance Recruiting, das ist mal so ein Beispiel. Der Steffen, auch ein Teilnehmer bei uns, der war ursprünglich fokussiert auf den Tech-Bereich, also wirklich auf Hardcore-IT-Stellen wie Entwickler und dergleichen. Und hat auch erkannt, dass mit Performance Recruiting man eben sehr, sehr gut und schnell und einfach eben ja, Low-Budget-Positionen übernehmen und besetzen kann. Und wird jetzt auch eben aus der, wird sich auf die Industrie vor allem fokussieren, jetzt im Bereich Performance Recruiting und sich damit auch eben einen super weiteren Kanal aufbauen. Anja, auch eben Hätterin, Personalberaterin aus München. Sie wird sich jetzt aus, sie hat auch eben einige Low-Budget-Positionen von Servicetechniker ja, bis hin zu verschiedenen eben Monteurstellen im Sanitär-Heizungsklimabereich, da auch eben wunderbar perfekt Umsatzkanäle sich aufbauen können, beziehungsweise eben auch sehr gute Resultate mit Performance Recruiting erreichen können. Also ja, das sind im Prinzip schon drei gute Beweise, wir haben auch noch mehr natürlich, die da das genau natürlich auch belegen, warum man und wie man mit Performance Recruiting super gut auch Low-Budget-Positionen von seinen Kunden übernehmen kann, so dass es sich eben für beide auch noch lohnt, sowohl für die Firma als auch für den Headhunter, also das ist auf jeden Fall eine schöne Win-Win-Situation, die man sich mit Performance Recruiting perfekt schaffen kann. Ja, ich hoffe, dir hat die Folge so ein bisschen Inspiration und Input mitgeben können und wenn du dazu noch Fragen hast, ich freue mich immer über deine Fragen, Kommentare etc. auf LinkedIn oder Instagram, auf beiden Kanälen mich sehr gut zu erreichen und dann werde ich sie auch vielleicht in einer der nächsten Folgen dann thematisieren und beantworten, ansonsten werde ich dir natürlich direkt auf LinkedIn oder Instagram Antworten. Ja, ich würde mich freuen, wenn du jetzt noch ganz kurz auf Abonnieren in deiner Podcast-App klickst oder mir eine Rezension lässt. und dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge. Bis bald, erfolgreiches Performance-Recruiting und dann hören wir uns in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Dein Nikolas.